0: היי חברים, רותי כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שעוזרת לאזן סוכר, לרדת במשקל ולטפל באכילה רגשית בעזרת תזונה דלת פחמימות וקטו, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. אז ימים לא פשוטים עוברים על כוחותינו, כרגע לפחות עם מגפת הקורונה. אני מקווה שמי שיקשיב לפרק הזה נגיד עוד שנה. יצחק על מה שאני הולכת להגיד עכשיו, ויצחק בנוסטלגיה. <laughs> אבל מה שכרגע קורה עם כמות האנשים בבידוד ואי-הוודאות הכללית, לא פשוט בכלל לרוב האנשים. והרבה אנשים פונים לאוכל כדי להתנחם. אז אני מזכירה לכולם שכל תקופה היא טובה לתחילת שינוי הרגלי אכילה, גם אם התקופה כרגע היא שאתם בבידוד או באי-הוודאות. יחד עם זאת, אם אתם צריכים אותי לעזרה, לליווי, אני רוצה להזכיר שרוב השירותים שאני מציעה לשינוי הרגלי אכילה הם אונליין. אני עושה פגישות בסקייפ, שירות חדש שפתחתי הוא ליווי אונליין יומיומי דרך הוואטסאפ לתמיכה תזונתית ופסיכולוגית אדוקה במיוחד. וכמובן שהקורסים הדיגיטליים שלי הם אונליין, שאם אתם שוהים בבידוד, תשתמשו פשוט בהנחה של ה-20% למאזיני הפודקאסט, ותנצלו את הזמן ללמוד אותם. הלינקים לכל מה שאמרתי נמצאים בהערות לפודקאסט. עוד משהו חשוב, הפודקאסט חוזר מהפסקה של חודש, שלקחתי בעצם באופן די מפתיע למאזינים, אחרי כמעט שנה ללא הפסקות, וזה ממש לא היה קשור לקורונה. ובפרק הבא אני אפרט יותר לעומק איך החלטתי את זה, כי יש שם למידה בעיניי מדהימה שאני רוצה לחלוק אתכם בנוגע לאכילה רגשית ולהתנהלות מול אוכל. אבל כיוון שאני כבר כמעט שנה במרדף אחרי אורחת הפודקאסט שלי היום, וסוף סוף יצא לי לראיין אותה, אני הרגשתי שמגיע לכם לשמוע את מה שיש לה להגיד, פשוט ללא דיחוי. <laughs> אז היום בפודקאסט אני מארחת את עדי זוסמן, שהיא בעיניי דמות פורצת דרך, בכך שהיא מחברת את המדע, את הרפואה האלטרנטיבית ואת הטיפול הנפשי ליצירת מענה שלם ומעמיק לכל מי שסובל מבעיות מעיים, החל ממעי רגיש וקלה במחלות מעי מא... עדי היא דיאטנית קלינית ומנהלת מרכז דרך הבטן, בו מטופלים בהצלחה מטופלים רבים שמגיעים לתוצאות יוצאות דופן, וחלקם בהחלט נעזרים בתזונה דלת פחמימות ואו צום לסירוגין לשיפור מצבם. עבדנו ביחד על כמה חולים, אני ככה נותנת את הדגשים שלי על צום לסירוגין, עדי נותנת את הדגשים שלה על גסטרו, ככה הכרתי את עדי יותר לעומק בפן המקצועי. עדי גם מלמדת דיאטנים ואנשי מקצוע נוספים קורס מעמיק בטיפול בטיפול תזונתי הוליסטי, ויותר ויותר רופאים שולחים את מטופליהם למרכז שלה, כי שם קורים קסמים שהם לא ראו.
1: אז היי אדי, תודה שבאת. היי רותי, תודה על ההזמנה.
0: <laughs> ואני ככה רוצה לשמוע, קודם כל, עם כל הדברים שאת עושה, מה שמעניין אותי זה איך בעצם התחלת, איך, איך הגעת לעסוק בכלל בגסטרו,
1: ואפילו להקים את המרכז המדהים שלך. האמת היא שאחרי שכבר הקמתי את העסק הפרטי שלי, אני ככה הסתכלתי אחורה וקלטתי שאת הקריירה שלי בתחום של מערכת העיכול, התחלתי בגיל 12. בגיל 12 היו לי כאבי בטן קשים, וסיפרתי על זה שלי, ולקחו אותי לבית חולים במוסקבה, וגילו לי דלקת בתחילת המיידק. אמרו להורים שלי שהם צריכים למנוע ממני פירות וירקות, ולצפות לזה שיהיו צפויים לי כנראה הרבה ניתוחים בחיים שלי. אז ברוך השם, טפוטפול, לא עברתי אף ניתוח. <laughs> <laughs> וכמובן כשעלינו לארץ, שנתיים אחרי זה, אני אכלתי המון פירות וירקות. ובכלל שכחו שהייתה לי איזושהי בעיה. הבעיות חזרו אחרי השירות הצבאי. שוב, מאוד מאוד סבלתי. ומה שהקים אותי על הרגליים היה טיפול תזונתי שקיבלתי מאיזשהו רופא אנדי, נאטורופט, דוקטור מיכאל גורן. פשוט ההבדל היה, השינוי שחוויתי היה מדהים. אז ביטלתי את הלימודים שהייתי רשומה אליהם בלימודי תיאטרון <laughs> באוניברסיטת תל אביב, ונרשמתי למדעי התזונה באוניברסיטה העברית ברחובות. ובמהלך השנים בעצם עשיתי איזשהו, איזושהי דרך שכמו החזירה אותי לטפל יותר ויותר בכל המחלות האלה של מערכת העיכול, ככה היקום כל הזמן כיוון אותי לשם. אז גם כשעבדתי בקופות חולים וגם כשעבדתי בתחום של הזנה תוך ורידית, ניהלתי תחום של הזנה תוך ורידית בחברה ישראלית גדולה. טיפלנו בחולי מעיים קשים, גם חולים אונקולוגיים, אנשים שהיו מאושפזים בטיפולים נמרצים. שלא יכולים פשוט לקבל. שלא יכולים לאכול, שמערכת העיכול שלהם פשוט לא מתפקדת לחלוטין, או שהיא בעקבות טראומה, או בעקבות מחלה קשה, ובמקרה הזה הם קיבלו באמת הזנה דרך הוריד. כשלפני עשר שנים בערך החלטתי שאני, מה שנקרא מקצוע טיפולי קרה לי חזרה ופתחתי את העסק הפרטי שלי, החלטתי שאני הולכת להתמקד במחלות מעיים. הכרתי אז בחור שאמר לי, היה לי קרון, מושג שברפואה התרופתית לא מוכר. אני חושבת שבעקבות פועלך דווקא יותר מוכר. היום אני חושבת שזה כבר הרבה יותר מוכר, כי אם כי אני לא מבטיחה דברים כאלה, אוקיי? אבל בהחלט אני חושבת שזה ממש הפך לשליחות, שליחות של החיים שלי, לעזור לאנשים עם מחלות, מעיים והפרעות במערכת העיכול, לא רק להיות בצורה הכי בריאה, לחיות בצורה בריאה, לאכול בצורה כיפית ומגוונת ובריאה, אלא בכלל להחזיר לעצמם את השליטה על החיים שלהם, על הגוף שלהם, עצמאות, מקום שהוא בכלל לא מובן מאליו בעולם הזה של המחלות הכרוניות. ובאמת הניסים, אם אני ככה ארשה לעצמי להגיד את זה, שאנחנו רואים בקליניקה הם מעוררי השראה.
0: איזה כיף. בואי ככה באמת נתחיל מההתחלה בשביל הקהל שלנו. נדבר קצת מה זה בכלל, מה זה בכלל מחלות מעיים, מה זה מאי רגיש, מה זה מאי
1: מי שירצה אחר כך לראות את זה, יש על זה גם, אני התראיינתי על זה אצל פרופסור קראסו. שאנחנו אז,
0: נשים לינק כן, בהערות של הפודקאסט. כן, אפשר לראות את البודקסט. זה אחר
1: כך ביוטיוב שלנו. אז מחלות מעין בעצם, יש שורה של כל מיני מחלות והפרעות, חלקן מאובחנות יותר, חלקן מאובחנות על דרך השלילה. אם לא מוצאים שום דבר אחר, אז יש לך מאי רגיש. אז בעצם שורה של מחלות והפרעות, שאנשים בדרך כלל סובלים מאי נוחות, כאבים, הפרעה קשה ביציות, בין אם זה עצירויות קשות, או בין אם זה שלשולים קשים, ומדובר באנשים שממש לא יכולים להת... לצאת מהבית, לא יכולים להתרחק מהשירותים, במצבים קשים, במיוחד במחלות דלקתיות, כמו קרונוקוליטיס, בזמן ההתלקחות, גם בלילה קמים לשירותים הרבה. במחלות האלה יש גם הרבה תופעות שהן מחוץ למעי. כל מיני תופעות אוריות, פריחה או מה שנקרא אריתמונודוזום, יש שם גם מחלות בעיניים, מה שנקרא יובייטיס, דלקות פרקים, פיברומיאלגיה הרבה פעמים מתלווה לזה. בעולם של המי הרגיש אנחנו רואים הרבה פעמים שזה הולך עם אנדומטריוזיס. שאין מין ככה כמו מחלות החיות כאלה. קיצור, מדובר באמת בסבל מאוד מאוד גדול, וגם בעולמות היותר קלים כביכול, של אנשים שסובלים מצרבות או מריפלוקס, גם שם יש לזה השלכה, ואם לא מטפלים, אז המחלות האלה בהחלט יכולות להתפתח למקומות קשים, וממש לסכן את הבריאות, שלא לדבר על איכות החיים, וגם ממש את החיים.
0: אחת הסיבות בעצם שהזמנתי אותך בתור כן מומחית לתזונת גסטרו זה שאני שומעת כל הזמן שאנשים בתזונה דלת פחמימות, בצום לסורוגין, בקטו, בקרניבורי, הם מדווחים על שיפור מאוד מאוד משמעותי, בדרך כלל בתסמיני מי בנפיחויות. ויש גם מקרים של שיפור בקרון וקוליטיס, אני גם צפיתי במו נגיד בקטו, צומת סירוגין גם שיפור בכל התסמינים מחוץ למערכת העיכול שתיארת ובמערכת העיכול. אני ככה רוצה, אם תוכלי לפרט על זה יותר, מה לדעתך, איך זה קשור, איך זה עובד, האם יש עוד דרכים, האם זו הדרך הטובה ביותר.
1: כן, טוב אם שומעים אותנו אנשים שהחליטו ללכת על תזונה דלת פחמימות, אז מן הסתם הם יחפשו שם את ה... מזור, אנחנו יודעים היום שיש כמה שיטות תזונה, אכילה, שבעיניי הן צריכות להיות חלק מאורח חיים. זה לא רק מה אתה אוכל, זה כמובן דברים שהם גם מעבר, כמו ספורט, מצב רגשי, נפשי וכדומה, אבל היום אנחנו נתמקד באמת בפן התזונתי. אז יש כמה וכמה שיטות שחלקן יותר הוכחו, חלקן פחות מחקרית הוכחו, אבל הן עדיין מוכיחות את עצמן בעולם. שעוזרות לאנשים להגיע למה שמכונה רמיסיה, רמיסיה זו הפוגה של המחלות האלה, שיכולה להימשך שנים ארוכות, כן? אבל כנראה שיש איזה שהם כללים שהם נכונים לכולם, ובתוך הכללים האלה אפשר לדייק את זה בהתאם למבנה הגנטי והמבנה המיקרוביאלי, החיידקים של כל בן אדם. אז יש למשל שיטת דפ"ם, שזה דיאטת הפחמות המסוימות, או SCD דיאט, ספציפי carboidra diet, שהיא פותחה אי שם בשנות ה-80 של המאה הקודמת, על ידי רופאה אמריקאית, שטענה שאנשים עם מחלות מידה לקטיות לא יכולים להקל כראוי פחמימות, עמילנים בעיקר, או דו סוכרים, והבת שלה, הבת שלה חלתה בקוליטיס, היא הורידה לה את כל המאכלים האלה. והתזונה הזאת בנויה באמת על חלבונים, גוזים, שקידים, ירקות ופירות וקצת סוכרים פשוטים כמו דבש סילן.
0: כי זה כאילו לכאורה, לא לכאורה, זה מתקל יותר קל בעצם.
1: לכאורה. <laughs> <laughs> כן, כי יש אנשים שזה הציל להם את החיים ואני מכירה אותם באופן אישי ואנחנו מכירים היטב את התזונה הזאת ויש מצבים שבהם אנחנו בעצמנו נציע את זה. במסגרת של דרך הבטן, נציע את זה לבן אדם. אבל אנחנו בדרך כלל לא מתחילים מדברים כאלה. עדיין יש עבודות היום ומחקרים וגם הניסיון המצטבר שלנו, עד היום טיפלנו בכ-1,200 חולים בחמש השנים האחרונות, זה לא מעט. כן, זה מכובד. <laughs> כן, לכל הדעות. וחלקם, בוא נגיד, הרוב הגדול הצליחו להגיע לרמיסיה גם בלי לוותר על אורז או תפוח אדמה. רחמנא ליצלן. <laughs> <laughs> אז אין פה באמת איזושהי אמת אחת. ויחד עם זה אני מכירה אנשים שבאמת פלאו אוטואימוני הציל להם את החיים, או הדפ"ם שהזכרתי קודם, תזונה דלת פחמימות, היא זאת ששינתה להם לגמרי את התמונה. אנחנו מבינים היום שההתערבות של שיטות התזונה האלה מתרחשת כנראה בכמה רמות. רמה אחת זה הרמה המיקרוביאלית, זאת אומרת זה משנה את הרכב החיידקים, שמרים, וירוסים במעיים ואז בעצם זה מאפשר לאנשים שזה מתאים להם, זה מאפשר כנראה הכחדה, הרעבה של אותם מיקרואורגניזמים שניזונים מהפחממות ושגשוג למיקרואורגניזמים אחרים. אבל שוב, יש אנשים שזה לא מה שעושה להם את השינוי, וגם ראיתי אנשים שהתחילו בתזונה כזאת, ואפילו הרגישו פחות טוב, אוקיי? בצדודת okay? פחמות? כן, כן. <laughs> לראיה... ברמת המי הדלקטי או המי הרגיש מתכוונת. גם וגם. גם וגם אנחנו רואים. שוב, זה מאוד אישי הדבר הזה. עכשיו, כשאני אומרת שיש כללים נכונים לכולם, אני חושבת שהדבר המרכזי שאנחנו רואים שם, והיום ב-2020 אנחנו מבינים את זה הרבה יותר טוב, זה הימנעות ממזונות אולטרה מעובדים, מזונות מתועסים, עם חומרים משמרים, כל מיני מתחלבים, צבעי מאכל, כל מיני מאכלים כאלה שהם עומדים על המדף שנה, נגיד, ולא קורה להם כלום, אוקיי? אז אני אומרת, טוב, אם זה לא קורה להם כלום על המדף, אני לא רוצה את זה בגוף שלי. אז זה איזשהו כלל אצבע שאנחנו רואים שהוא משותף לרוב השיטות תזונה. מכאן והלאה צריך להתאים לכל בן אדם. עובדה היא שיש הרבה חולים שמשתפרים מצוין דווקא עם התזונה שהיא עשירה בפחמימות ובירקות, כמו שיטת ההיגיה הנואטיבית, ששם בכלל לא אוכלים בשר, לא בשר, לא דגים, לא ביצים, אוקיי? וכאמור, בתזונה שגם מוכחת היום אצל פרופסור לוין. CDED דיאט, שם כן אוכלים עמילנים, אוקיי? וגם בתזונה שלנו, בשיטת הרמזור של דרך הבטן, אוכלים עמילנים, והרוב המכריע של האנשים כן מסתדר עם זה. במידה ואנחנו רואים שזה לא עובד, זה לא מספיק, הבן אדם לא משתפר, אנחנו נשקול להציע לו באמת תזונה, כמו למשל תזונה דלת פחמימות, או פעלי אוטואימוני, או דברים כאלה, בהחלט כן. בהחלט כן, אבל שוב, זה יהיה אישי. לאותו בן אדם. היי
0: חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיעה לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי. כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה, כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה. ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, who do f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. את ההתרשמות הקלינית שלי, ושוב אני לא מומחית גסטרו, אבל יש לי כמה אנשים שככה ראיתי, אז זו לא התרשמות קלינית גדולה לעומתך, לא בטוח לא, אבל ההתרשמות שלי זה שיש איזושהי רמה של רגישויות, נקרא לזה איזה ספקטרום כזה של רגישויות, של האנשים נגיד שמשתפרים בדל פחמות, בקטו, בקרניבורי, רגישים למשהו שכשמורידים את זה, זה טוב. אלה בהיגיינה טבעית, או אפילו ברוב פוד, או דברים כאלה, ב-80, 10, 10 שמשתפרים. הם משתפרים כי הורדנו להם דברים אחרים, שהם היו רגישים אליהם, שאולי דווקא דל פחומות לא נתנה לזה מענה. והשאלה שתמיד מסתובבת לי בראש זה, מאיפה אפשר לדעת מאיפה להתחיל? כי מה שקורה הרבה פעמים, אנשים מנסים משהו, אומרים... זה לא עבד. מנסים משהו, אומרים זה לא עבד, ואז הם מתייאשים. ויכול להיות שהם מתייאשים לפני שהם עלו, למשל, על תזונה שכן נותנת מענה לדבר הזה בספקטרום ש... של איפה שהם נמצאים.
1: כן, שאלה מצוינת. קודם כל בוודאות, אין לפעמים רואה בפורומים שלנו, את יודעת, אנחנו מנהלים פורומים גדולים, יש לנו קרוב ל-6,000... אנשים בקבוצת לחיות בשלום, קרון וקוליטיס, קרוב לאלפיים בקבוצת מי רגיש. שכמובן נשים לינק אליהם. בהחלט, על... בפייסבוק, כן. אז אני רואה שם לפעמים בן אדם כותב, לי התזונה לא עזרה. אז זה נורא מצחיק אותי, כי קודם כל הרי זה הבסיס, אוקיי? הדבר הראשון שהגוף שלך זקוק לו זה מזון מזין לעומת מזיק. יכול להיות שבאמת אותו בן אדם לא הגיע, לא התנסה. במספיק שיטות תזונתיות ואז הוא מרים ידיים בשלב מוקדם יותר. עכשיו, את צודקת לגמרי לגבי הנושא של רגישויות ואנחנו רואים את זה הרבה. הרגישות היא בעצם גירוי של מערכת החיסון באמצעות מזון או כמה מזונות שבעצם מפעילים את מערכת החיסון וגורמים למצב הזה של דלקת או גזים, אי נפיחות, כאבים. יציאות, יציאות לא סדירות וכדומה, או צרבות, או ריפלוקס, כן, לגמרי שם. לדייק את זה, אז יש היום בדיקות, ואנחנו גם עושים את זה, בדיקות שבודקות את רמת הרגישויות למזונות מסוימים, אנחנו בודקים את זה דרך בדיקת נוגדני IGG, שזה סוג אחד של מערכת החיסון, שאנחנו נראה אותו גבוה יותר בקרב אנשים שנחשפים. לפחות במשך שלושה ארבעה חודשים לאיזשהו מזון שהוא לא טוב להם, אוקיי? ואני אתן דוגמה. עכשיו, מתוך הידע הזה ומתוך המחקר שכבר קיים בחולי מעיים, אנחנו יודעים שיש כמה מזונות שהם די משותפים לרוב האנשים שמרגישים לא טוב. אז אני אתן דוגמה. למשל שמרים. שמרים מתועשים זה מזון אולטרה מעובד. אוקיי? Okay? ובגלל שאנחנו עוסקים במחלות שיושבות על כל הפן הזה של החוסר האיזון המיקרוביאלי, שמרים כנראה מתערבים בחוסר האיזון הזה ומחמירים אותו. ולכן בדרך כלל, א', אנחנו נמצא את זה בהרבה מאוד תוצאות של בדיקות רגישות שאנחנו עושים, וגם בן אדם שלא עשה את הבדיקה הזאת, אם אנחנו נוריד לו מאכלים עם הרבה שמרים, לחם, מוצרי מאפה, הוגות עם שמרים וכדומה, לרוב אנחנו נראה שיפור, אוקיי?
0: Okay. כלומר, יכול להיות בן אדם שבא ואומר, אני עושה תזונה דלת מחמוד, סתם דוגמה לירידה במשקל. בלי שהוא בכלל התכוון לזה, הוא השתפר בתסמיני, לא יודעת מה, גזים, שלשולים, נפיחויות או דברים כאלה, חוסר נוחות אפילו בבטן, רק מעצם זה שהוא פשוט הוריד את השמרים שהם לא חלק מתזונה דלת תוכנות. את תחלימות. מוצרי המאפה
1: שהם כן. עשירים מאוד בשמרים. כן, זה יכול להיות. ואגב, אם את כבר מזכירה את הנושא של הירידה במשקל, אז המחקרים החדשים מדברים על זה שגם הירידה במשקל קשורה לשינוי המייקרוביום. החידקי מעיים. אז הכל מתחיל ונגמר כנראה שם.
0: אני תוהה, אני תוהה אם זה באמת אם מתחיל ונגמר שם. בכנות אני אומרת לך, אני חושבת שהמקרוביום הוא, הוא חלק ממערכת, אבל אני לא בטוחה שזה רק המקרוביום. אני חושבת שיש משהו במערכת העצבים עצמה שהוא... גם המקובי ביום מגיב אליו, آه,
1: וכמובן ברור, בתזונה. ברור, כן, ברור, כן, ברור, כמו, יש פה תקשורת. לא... כן,
0: כן, כן. ברור, יש פה אבל תקשורת. אבל הוא... אנחנו יודעים שזה חלק מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד המקוב...
1: משמעותי, כן. את יודעת, כשאני סיימתי את האוניברסיטה שם בסוף 90. אז דיברו על זה שאנחנו ההוסט, אנחנו המאכסן של החיידקים. אז היום מדברים על זה שזה הפוך, הם המאכסנים <laughs> אותנו, כן? יש פי 150 יותר גנים מיקרוביאליים מאשר הומאניים. כן, אז... <laughs> אנחנו <laughs>
0: קצת בני אדם עם הרבה הרבה חיידקים בתוכנו. <laughs> בדיוק,
1: לגמרי ככה. אז יש תקשורת, התקשורת היא ברמה של מערכת החיסון, היא ברמה של מערכת העצבים, אנחנו רואים את זה הרי גם, חלק מהמודל הטיפולי שלנו בדרך הבטן זה פסיכותרפיה. גופנית. למה? כי זה הכל מגיב על הכל, אוקיי? והציר, מוח מעי, מתקשר בין היתר דרך החיידקים. אז
0: דיברת על שמרים. איזה עוד מאכלים ככה, ממש את רואה שרוב האנשים אה, עם בעיות... מוצרי
1: חלב פרה, אנחנו רואים המון רגישות לזה, במידה זו או אחרת. כולל
0: כן. גבינות קשות למשל, שהן ללא קשר ללקטוז?
1: אז זהו, זה, זה, זה בדיוק צריך לדעת להבדיל, כי לקטוז הוא סוכר. הוא דו סוכר, אוקיי? הוא נמצא בעיקר במזונות מאכלי חלב דבר. רכים או נוזליים, כן? חלב, <coughs> לבן <coughs> וגם גבינות רכות, אבל הרגישות יכולה להיות לחלבון החלב, שזה הכזאים. אני לא אכנס כאן כרגע לסוגי הקזין שיש, אבל רוב הקזין שיש בארץ הוא כזה שהוא יותר מעורר לרגישות, והרגישות יכולה להתבטא בהמון תחומים, גם כמובן מערכת העיכול, אבל לא רק, מיגרנות, פסוריאזיס, מחלות פרקים, שזה כביכול אפילו לא קשור ישירות, ושוב, זה לאו דווקא עניין של לקטוז. אז בשלב הראשון, שלב האלימינציה כזה שאנחנו מורידים, מזונות, מה שנקרא, מנקים את השטח, מורידים את המזונות. די,
0: למה בדיוק
1: רגישים? כן, ואחר <אח> כך מתחילים לאט לאט להוסיף, אז אנחנו מורידים בהתחלה את כל המוצרי חלב, ואחר כך, כשבאדם משתפר, אז מתחילים לאט לאט להחזיר, מה שנקרא, כזה לאתגר מחדש, ולראות את התגובה, והרבה פעמים זה יושב בכלל על נושא של כמות ותדירות. זאת אומרת, באדם יכול לאכול פעם בשבוע איזושהי, לא יודעת מה, לזניה, הוגת גבינה, והכול בסדר, אבל אם הוא יאכל Okay. זה
0: כמו שאני, ככה לפני שעשינו את ההכנה לפודקאסט דיברנו קצת על האקולוגיה במערכת העיכול, כי זה כמו יער גשם כזה שיש בו המון המון צמחים. זה יער גשם יכול לחוות שריפה אחת ולהשתקם. אם הוא יחווה שריפה אחת כל יום,
1: הוא לא ישתקם. לגמרי.
0: אחת הטענות שעולה באמת בעולם יותר של התזונה דלת הפחמימות היא המקום הקרניבורי יותר, שבו ממש ממש מורידים את כל הצמחים, לפעמים עד כדי אפילו פחד מצמחים, כשהחשש הגדול שם והטענה הגדולה שם שהמחלות האיתו-אימוניות מעורערות על ידי לקטינים, מעורערות על ידי חומצה פיטית. וברגע שאנחנו מפחיתים אותם, אז אנחנו יכולים לרפא את רוב המחלות
1: האוטו-אימוניות. מה
0: דעתך על זה? מה הניסיון שלך בקליניקה?
1: טענה מעניינת. יש אנשים שהרגישות שלהם תהיה כל כך גבוהה ש... לחומר... לחומרים <תע> האלה שהזכרת, חומצה פיטית שבאמת נמצאת בעיקר, אגב, ב... בקליפות, בסיבים יותר, או לקטינים, שבאמת הם נמצאים יותר בעולם הדגנים והקטניות, וחלק ממוצרי חלב. תראי. <תראית> זה מצחיק, אבל את יודעת שכל כמה שנים, לפעמים אפילו כל שנה, צץ איזשהו אויב לאנושות. בדרך כלל יש איזושהי מולקולה, או כמה מולקולות, שמוגדרות כרעל. פעם זה גלוטן, פעם זה לקטוז, עכשיו זה לקטינים. לפני כמה זמן באמת הייתה חומצה אוקסאלית וחומצה פיטית. היא
0: חזרה לאופנה. היא חזרה
1: לאופנה, אוקיי, בסדר, תודה שאת מעדכנת אותי. ובקיצור, זה לא באמת עובד ככה. אנחנו לא אוכלים מולקולות מבודדות. אנחנו אוכלים אוכל. וכשאנשים אומרים לי, אני הורדתי גלוטן כך וכך זמן וזה לא עזר לי. אבל זה לא הורדת רק גלוטן. היה שם עוד מיני דברים, נניח שמרים. נניח שהוא הוריד נניח הוא הוריד <laughs> רק גלוטן. הסתכלת פעם על המזונות שהן גלוטן פרי. כמה חומרים מלאכותיים יש שם? כמויות, כל מיני סיבים, כל מיני מתחליבים, כל מיני קמחים אה, מעובדים. זה מזון אולטרה מעובד, אז זה שבן אדם לא אוכל גלוטן, ונניח ובאמת יש לו רגישות לא צליאקית לגלוטן, זה בהחלט תופעה קיימת ומוכרת ואנחנו מודעים לה, ובהחלט עובדים איתה, אבל הוא אכל במקום זה שפע של מזונות מעובדים. גם אם הוא ירגיש בהתחלה קצת יותר טוב כי נעלם לו הגלוטן מהמערכת, בסוף הבריאות תרד ותתקלקל שוב. אין חוכמות, אנחנו לא אוכלים מולקולות בודדות. ולראיה, באותה מידה יש הרבה מאוד סיפורי הצלחה ומחקרים שמראים שדווקא צריכה מרובה של פירות וירקות היא זאת שמביאה לנו את הבריאות, אוקיי? ויש בהם לקטינים, כאילו, לא הוציאו. אוקיי? Okay? <laughs> אז עוד uh, uh, פעם, לפעמים באמת, אני לא שוללת ואין לי כוונה פה באמת uh, לזלזל בזה שיש את הממצא הזה ואין ספק שחלק מהאנשים בתקופות מסוימות בחיים שלהם מגיבים לא טוב לחומרים האלה, אוקיי? Okay? אבל להגיד שלחיות for life בלי פירות וירקות, אני לא מכירה בריאות שאפשר לבנות בצורה כזאת. ואגב, חלק מאוד גדול מאנשים עם מחלות מעין, שגם מגיעים אלינו לקליניקה, מצאו את עצמם לפעמים במשך שנים נמנעים מפירות וירקות, כי יש להם שלשולים, כי יש להם הצרויות ונטייה לחסימות מעיים, ואמרו להם שאסור להם לאכול פירות וירקות, הבריאות שלהם רק הלכה והידרדרה. ודווקא בתהליך איטי מובנה, לאט לאט, אנחנו מכניסים בצורה מאוד עדינה, לאט לאט פירות וירקות למערכת, עובדה היא שהם מגיעים לרמיסיה בת קיימא. לאורך זמן, אז... וזה <אז> 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 מה שאני
0: ככה, אחד המטרות שלי בתחושה שלי בפודקאסט שלי, לפחות מה שאני שואפת אליו, זה לתת לגיטימציה לכל בן אדם לא להתקבע על סוג תזונה אחד. גם לאורך החיים, גם לאורך תקופות בריאות שונות, התזונה גם משתנה, בדיוק כמו אקולוגיה ביער הגשם, כי גם אם לתקופה מסוימת קרניבורי עובד נפלא, אם... פתאום מישהו לא מרגיש טוב בקרניבורי, זה סימן מהגוף שמשהו צריך להשתנות, לא שצריך להשתנות ליותר בהכרח בשר, יכול להיות שהוא צריך להשתנות דווקא ליותר, סתם דוגמה, ירקות חלילה. כן. רוצה להדגיש את זה שמותר להתנסות בדברים אחרים, ומותר לצאת מה... זה אסור וזה אסור וזה אסור, בשביל... כן לאפשר לעצמנו את מציאת הדרך המיטיבה ביותר עבורנו, והרבה פעמים אנשים ימצאו שהדרך המיטיבה עבורם גם היא משתנה לאורך הזמן ולא צריכה להיות מקובעת כל כך, וגם יכול להיות שהיא כוללת יותר דברים מאשר הם חשבו בהתחלה. קשה לי להסביר לכם, אפילו למשל אנשים בקטו, כמה... הרבה פעמים הכנסה דווקא יותר ירקות בקטו עוזרת להם, בקטו ولا. עוזרת להם, ולא הפחתת ירקות ורק הפחתת פחמות, לעומת אנשים אחרים שדווקא כן הפחתת ירקות, לפחות לתקופת מה בהחלט עוזרת להם יותר. זה מה שאני ככה רציתי... אבל זה בדיוק העניין
1: הזה של התקופות. כן. אני לא חושבת שהשיטות התזונה האלה, ושוב, אני לא שוללת, באופן גורף, לא נבדקו עדיין לאורך זמן. לעומת זאת, למשל, התזונה הים תיכונית, יש לנו כבר עבודות של... בטווח של 20 שנה בערך, אוקיי? מאוד מאוד נחקרת, והיא עדיין מוכיחה את עצמה כתזונה מאוד מאוד בריאה, שוב, ברמת האוכלוסייה, לא ברמת הפרט, mm -hmm. לתקופות מסוימות. Mm -hmm. וזאת נקודה מאוד חשובה, אני חושבת. אל, תתגב... אל תתקבעו. השיטה לא מקודשת, הבריאות שלכם כן, תקשיבו לגוף. השיטה אמורה להיות
0: uh, כלי למען הבריאות ולא הבריאות למען השיטה. בדיוק, בדיוק. אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה אחרונה בנוגע לדל פחמומות, לפני שגם נעבור קצת אל צום לסירוגין. אחד הדברים שמדברים עליו בנושא של למה דל פחמומות עוזר, זה העניין של כל הנושא של ליקי גאט, מעי דליף. שברגע שאנחנו מורידים פחמות, אנחנו מורידים את רוב הדברים שיוצרים מעי דליף, וכך מאפשרים למעי להחלים, אם תוכלי להרחיב על זה קצת. בטח.
1: ליקי גז זו תופעה מרתקת, המעי הדליף. במשך שנים ככה קצת התעלמו מהתופעה, אבל היא בהחלט קיימת והיא מוכחת מחקרית היום. בתהליך של העבודה על הספר אני צוללת לתוך עולם המחקרים הזה. בעצם המעי הדק שלנו, התקין, עובד כסוג של מסננת, אוקיי? מסננת דקה צפופה שאמורה לסנן את הדברים שאנחנו, כן, הגוף מכניס פנימה לתוך המערכת הדם, או משליך החוצה ובעצם הפסולת הזאת נעה לאורך המעי והופכת לצועה ומופרשת החוצה. אם המסננת הזאת נפגעת והיא הופכת להיות עם חורים גדולים מדי, ייכנסו פנימה לתוך מערכת הלימפה, לתוך מערכת הדם, חומרים שלא אמורים להיכנס לשם, מולקולות גדולות, שיגרו את מערכת החיסון שלנו ויפעילו את המנגנון העתיק והבדוק ביותר וייצרו כל מיני הפרעות בריאותיות עד כדי קשות. הזכרנו קודם שאי אפשר להיתפס לאיזושהי מולקולה, אבל עדיין המחקר למשל מצא שגלוטן מפעיל חלבון שנקרא זונולין, שאחד התפקידים שלו זה לרווח או לצופף את המסננת של המי הדק, מה שמכונה תאי ג'אנקשן. היום אנחנו יודעים שזה מעבר לגלוטן פרסה, זה יותר, א זה יותר גלוטן של חיטה, וכנראה החיטה עצמה יש בה עוד כל מיני חומרים. שמפעילים או, או מרווחים עוד יותר את המסננת ומחמירים את תופעת הליקיגאט. אגב, אני, אני רואה את זה לפעמים גם אנשים שלוקחים משלשלים לאורך שנים, חומרים משלשלים, גם הם יכולים לפגוע וליצור. זאת אומרת, ליקיגאט לא בהכרח מייצר שלשול, זה יכול להיות להתבטא דווקא בעצירות, ואי וכאבים וכדומה. איזה עוד
0: סימנים, צריך אדם לשים לב אליהם בשביל לחשוד אולי שיש לו ליקיגאט.
1: זה שורה ארוכה, זה יכול להיות גם תופעות אוריות, כמו שהזכרתי קודם. אני לא אשכח, היה לנו מקרה, הגיעה אלינו מטופלת עם דווקא קרון, היא פגשה אותנו אחרי, אותי, אני זוכרת שהגיעה לפגישה אחרי פסח. היא לי, את יודעת, בפסח לא אכלתי מצות, כי זה עושה לי לא טוב, וגם הפסוריאזיס שלי נרגעה. מה הפלא, <laughs> אוקיי? שתי המחלות המוגדרות אוטואימוניות, שעל זה אני, יש לי הרבה מה להגיד על ההגדרה הזאת, אוטואימוני. הגיבו לזה שבעצם היא במשך שבוע שלם לא אכלה חיטה ומוצריה והשתפרה גם מבחינת הקרום וגם מבחינת הפסוריאזיס. גם uh, מניסיוני האישי, כשאני
0: מורידה uh, חיטה, קוסמים ודברים כאלה, uh, מצב הרוח שלי הרבה, בצורה כל כך משמעותית הרבה יותר טוב שהילדים שלי יודעים לזהות מתי אכלתי את זה. וואו. עד כדי כך, אם ארחי גלוטן. וואו,
1: <laughs> לא יאומן. <laughs> כן, אבל אנחנו יודעים היום שהמצב הנפשי שלנו גם הוא מאוד מאוד מושפע מאותו מייקרוביום ומה שאנחנו אוכלים. <laughs> ודווקא שם יש עבודות מאוד יפות על תזונה שהיא plant based diet. <laughs> כולה על צמחים ופירות. <laughs> <laughs> כמו <laughs> שאנחנו רואים, <laughs> אין אמת אחת לכל אחד. <laughs> לגמרי, לגמרי. האוטואימוני, רצית שאני אתייחס, כן, טוב, אני התחלתי לכפור בהגדרת האוטואימוני כבר לפני כמה שנים. הגדרת המחלה האוטואימונית, יזרקו אותי מהקהילה של הדיאטניות, רותי. <laughs> <laughs> אנחנו חתרנים פה. <laughs> כן, זה ממש, <laughs> אנחנו מפילים פה פרדיגמות. הגדרת האוטואימוני אומרת שהגוף תוקף את עצמו. ואני לפני כמה שנים טובות אמרתי לעצמי, רגע, איך זה יכול להיות ש-Human Being, הומו ספיאנס, המין האנושי, הפך לשליט על כדור הארץ, הגענו לירח, השתלטנו על כל מין וזן אחר, ופתאום הגוף החכם הזה שלנו משתגע ומתחיל לתקוף את עצמו. משהו פה לא הגיוני. יכול להיות, שאלתי את עצמי, ועצמי ענה לי, <laughs> ש, שאולי אנחנו עושים משהו שגורם לשפעול יתר של מערכת החיסון, אבל בגלל שהמכשור המודרני עוד לא יודע לזהות את המשהו הזה, אנחנו מפתחים מחלות שקראנו להן אוטו אמוני. מסתבר שהמדע היום יותר ויותר מסכים איתי. אני רואה יותר ויותר עבודות שבאמת מדברות על כך שלמשל אותן מחלות אוטואימוניות כמו קרון, קוליטיס, פרקינסון, אלצהיימר וכדומה, כולם כך או אחרת קשורים לשיבוש של המייקרוביום. זאת אומרת שאנחנו בעצם עוסקים במחלות Euh, מיקרוביאליות אימונולוגיות, אני מקווה שאני לא מפציצה פה במושגים מקצועיים. של אבל... מחלות שקשורות לחיידקי מעיים, פלוס מערכת חיסון והתגובה ביניהם. בדיוק, בדיוק. ויש יותר ויותר רופאים שהיום כבר מסכימים עם זה, ובהחלט העבודות האחרונות שמראות שתזונה יכולה להביא לרמיסיה עמוקה וטובה של קורונוקוליטיס, בעצם מחזקות את הדעה שזאת לא מחלה אוטואימונית, זאת מחלה שהיא נגרמת בגלל... שיבוש חיידקי המעיים, ואם אנחנו יודעים להוציא את הגורם שיצר את השיבוש הזה, אז גם מערכת החיסון שלנו נרגעת, היא לא צריכה יותר להילחם בשום דבר.
0: זה מרתק, זה, זה מרתק וזה גם נותן המון תקווה אני חושבת לכל חולי המחלות האוטואימוניות, so כן כי, כי זה אני, מוצא כי את זה, טכניקליט בעצם מתקשר בתוך כל הדבר הזה דרך המקרוביום, שזה משבש את המקרוביום? כן,
1: כן, ברגע ש, הרי בדיוק כמו שאמרת קודם, ברגע שנכנסים פנימה מולקולות גדולות שלא אמורות להגיע למערכת הלימפה שלנו, אז מערכת החיסון מגורה. והיא מזהה חומרים כאויב, כמו שהיא מזהה וירוסים וחיידקים, שזה מה שהיא אומנה לעשות במשך מיליוני שנים. היא לא טועה, היא עושה את העבודה שלה נכון. אנחנו שיבשנו שם משהו, אנחנו הכנסנו למערכת, לגוף שלנו, חומרים שלא אמורים להיות שם. בעיקר המתועשים, את אומרת. בעיקר המתועשים. זה לכל
0: אחד והרגישות הספציפית שלו. נכון,
1: אבל הרגישות גם מתחילה מזה. לא סתם והגיוס. מתפתחת היום כזאת רגישות. כמובן, גם הסטרס מאוד מאוד מפעיל את מערכת החיסון שלנו. ועובדה היא שאנשים במצב שהם בחופשה, יכולים לאכול מאכלים שהם לא יכולים לאכול בחיי היום-יום שלהם. וזה אפילו כל כך מעניין שמצאו הרכב שונה של צואה. אצל אותם אנשים שהם היו בסטרס, או שהם היו בחופשה ובמצב רגוע.
0: אבל החופשה היא מבחול, אז יכול להיות שחידקי המאים משתנים... לאו דווקא ל... בחול, mm -hmm. לאו mm -hmm. דווקא. Mm -hmm. כן. מרתק. נעבור רגע על המקום של הצום לסירוגין. ואני רוצה ככה... דווקא מהניסיון שלך ומהידע שלך הגסטרו, יש כל מיני תופעות שמאוד מאוד אופייניות בצום לסירוגין ודל פחמות שאני רוצה ככה לדבר עליהן. בעיקר בתחילת התזונה, ואני מניחה שזה גם התרגלות של המקרביום, בתחילת תזונה דלת פחמות, לפעמים גם בצום לסירוגין, אנשים חווים הרבה פעמים עצירויות. עכשיו, חלק מהמצבים עוברים לבד בלי, בלי שום התערבות, כי פשוט מערכת העיכול צריכה להתרגל זה, אני מעריכה שהמקרביום. במידה ולא, ושאר הדברים, כמו למשל, אנשים כן משיגים את התוצאות שהם מוצאים בצום לסירוגין, אנשים כן משיגים את התוצאות שלהם בדיאלפח מומות, והם לא רוצים לרדת מזה, במידה
1: וזה המצב, והם עדיין חווים עצירויות. מה את מציעה עליהם? אז, אז באמת השאלה הראשונה זה הנושא של בכלל צום לסירוגין במחלות מעיים. ובכן, אני באה מהעולם של צום לסירוגין. זה מה שבזמנו לי מאוד מאוד עזר. ואחר כך שככה קראתי על זה ולמדתי עוד לפני שהתחילו לצאת המחקרים, בעצם יש שיטות שלמות, שיטות ריפוי שלמות, שמתבססות על צום או דמוי צום. צום מיצים, צום מים. פאסינג
0: ממקנדה את כן,
1: לעשות באמת תזונה מאוד 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 מוגבלת, כמו כמו שאמרנו, במיצי ירקות כזה נניח. ורק אז לחזור לאכילה, והיום מדברים על זה שבאמת יש משמעות ל-16 שעות
0: בלי אכילה, נכון? ומעלה.
1: ומעלה. אז... Hey,
0: האמת היא שיצא מחקר גם של 14, 4... סליחה, 14 שעות צום ומעלה, 14, 15, 16 שעות צום ומעלה. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצום לסירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים, צום לסירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה, ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צומס אירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב, צומס אירוגין לא יועיל. ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום, או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי. ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט, ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סירוגין ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי
1: צום בעצם קיים בהרבה מאוד שיטות ריפוי, טבעיות, מסורתיות, לומדים את זה גם מבעלי חיים, בעלי חיים לא אוכלים כשהם לא מרגישים טוב. או מקסימום מחומלים דשא בשביל להקיא. בדיוק, את על הכלבים, נכון. הבנתי שמותיכאיות. כן, עכשיו זה ברור, כי כל עוד מערכת העיכול עסוקה בלהקל ולספוג את המזון, הגוף לא מתפנה בלטפל בעצמו.
0: מבחינת מערכת החיסון גם. כן, נכון, נכון, ובסופו של דבר...
1: ספוילר, הגוף מרפא את עצמו, אנחנו רק עוזרים לו. או, לא מפ... <laughs> או, או דואגים לו לא להפריע. <laughs> בדיוק, בדיוק. לכן אני אומרת, מזון מזין ולא מזיק. אז זה משהו שהוא קיים והוא מוכר. במחלות מעיים צריך לדעת להתאים את זה, כי לפעמים המצב התזונתי שם כל כך רע, ואנשים מגיעים בכזה תת משקל וכזאת תת תזונה. שזה לא נכון לדחוף להם כמויות צום לא... נכון, נכון, זה, פשוט, זה כבר הגוף חלש מדי. אוקיי? או כל המלל הזה של ניקוי, פחות מתאים במחלות מעיים, אוקיי? אני אומרת להם, אתם לא מלוכלכים, אין מה לנקות פה. <laughs> אבל כן לאפשר מנוחה לגוף, להפעיל את מערכת החיסון שלו, כן. ואז באמת אנחנו עובדים עם צום לסירוגין במהלך היממה. מה שנקרא אה... שיטת חלון אכילה. כן, כן. אני אומרת, לפחות 12 שעות, אל תאכלו. תנו מנוחה לבטן, וגם אחר כך כשמתחילים, מתחילים בדרך כלל בשעות הבוקר מקצת ירקות, קצת פירות, ניצים, לא, לא, לא ארוחת הבוקר הישראלית האופיינית שאפשר להכיל את החצי אפריקה. יש גם דיבור
0: בנוגע למחלות אוטואימוניות, שוב, זה, זה לא משהו נורא מבוסס מחקרית, כן? שגם האוטופאגיה של הצום לסירוגין מעוררת איזושהי רמה של ריפוי, למשל, כנסו מחקרים על חולי סרטן, לפני כימותרפיה צמו, היה איזה אה, שיפור, כלומר מערכת החיסון פחות נפגעה ומדברים על זה ששלושה ימי צאן למשל עושים איזושהי רגנרציה למערכת החיסון, אני תוהה, יכול להיות שידוע לך, אם אה, כל הרגנרציה הזאת שיכולה לקרות, שוב זה מחקרים מאוד קטנים, כן? אם היא מעוררת איזושהי רגנרציה גם ברמת הנוגדנים של מחלות אוטואימוניות ומערכת חיסון.
1: תראי, המחקרים הראשונים שיש בתחום הזה של מחלות מעיים וצום לסירוגין הם בעיקר בבעלי חיים, והם מראים שינוי במיקרוביום בעקבות הצום לסירוגין. אז שוב, אנחנו חוזרים לשם, אני מצטערת שאנחנו כל הזמן חוזרים לענייני לא, ה... החיידקי שמרי וירוסים של המעיים, אבל... אבל עניין של מחלות מעיים מאוד מאוד קשור לזה, וגם צום לסירוגין עובד כנראה בין היתר. על המנגנון הזה. אז אני בעד, צריך לדעת לעשות את זה נכון. מאוד מאוד חשוב לא להרעיב, כי גם ראיתי מקרים כבר של אה, אנשים הידרדרו מבחינת המשקל ומבחינת המצב התזונתי, והגיעו להאזנה תוך פרידית. Mm -hmm. כי, כן, כי... זה משהו ש...
0: חושבת שצומל סירוגין כן חייב להיות בליווי
1: מקצועי. בכלל, אני במי... חושבת שכל שינוי תזונתי חייב להיות בליווי מקצועי.
0: כן, לגמרי. אנשים לא מבינים כמה תזונה היא תרופה. בדיוק כמו שאסור לקחת תרופות לבד. זה כאילו תזונה, אנחנו עושים את זה לבד.
1: אבל גם תרופות אנחנו לוקחים לבד, אבל אנחנו מקבלים ייעוץ על זה. נכון. עכשיו, הנושא של העצירות, שלפעמים אנשים חווים כשהם... קודם כל, עצירות יכולה... בכלל, שינוי ביציות הוא תופעת לוואי נפוצה לכל שינוי תזונתי. לשלשול ולעצירות. לגמרי, אנחנו משנים את התזונה, אנחנו משנים את הרכב החיידקים, היציאות יושפעו מזה. 90% מצואה זה חיידקים. המון. <laughs> כן, כן. <laughs> אז כל שינוי בתזונה כמובן ישפיע גם על זה. כל מיני שיטות שאנחנו יכולים לעזור, קודם כל כמובן, אם אפשר להימנע מלקחת חומרים משלשלים, רצוי מאוד להימנע, לה... להגביר יותר שתייה, במיוחד שתייה על כבה ריקה. אוקיי? Okay. אני הרבה פעמים מנחה אנשים לישיבה בקריאה. Uh, הישיבה של 90 מעלות על כיסא, על אסלה, היא ישיבה לא טבעית לנו. היא לא מאפשרת פתיחה של השסתום הפנימי של החלחולת. ואז מה שקורה שבאמת היציאה לא מתרחשת כמו שצריך ברמה הפיזיולוגית, לא מתרחשת. אז במצב כזה, אני אומרת לאנשים, שימו דרגש מתחת לרגליים, או תשבו ממש בקריאה על האסלת, זהרו לא ליפול פנימה, <laughs> כדי שתיווצר הקריאה, שזאת צורת הישיבה הטבעית, שככה אנחנו אמורים להתרוקן.
0: ממש ברמה
1: שעצירות
0: יכולה להיפטר מעצם התנוחה של הישיבה. ואני
1: ממליצה בצורה, עם עוד דברים. כאמור, הזכרתי קודם שתייה וכדומה, ואני ממליצה אפילו לשבת לא רק כשהם עולים על האסלה, אלא סתם לשבת להישען על הקיר, לא לשבת על כיסא, לשבת כמה דקות בקריאה, מה שנקרא ישיבת הכובסת או ישיבה הבדואית. למה? כי זה הרבה יותר טבעי לנו, זה מפעיל, עושה עם מסאז' לשרירים של רצפת האגן, וזאת ישיבה שאנחנו לא יושבים בה מספיק. אז... היה ונכנסתם לתזונת דלת פחמימות, ובגדול אתם מרגישים טוב יותר, ואתם מרגישים שזה נכון לכם וזה נוח לכם בגוף, אבל מתחילה להיווצר עצירות. אגב, עצירות יש לה הגדרות מאוד מאוד ברורות, כן? זה יציאה קשה, זה תדירות נמוכה uh, במספר ההתרוקנויות, זה תחושת חוסר התרוקנות. Uh, אז הטיפים הפשוטים להרבות בשתייה, אם אפשר לקחת כף שמן זית על קיבה ריקה? אגב, זה לא עושה סיכה, זה מפעיל, מעצבב, מפעיל את קצות העצבים של מערכת העיכול של אמי הגס, ואז יותר קל להתרוקן. הישיבה בקריאה שהזכרתי קודם, אם אפשר להוסיף יותר ירקות לתפריט. מומלץ. הרבה פעמים מהניסיון שלי זה עושה את
0: ההבדל, ממש ברמה של ירקות ירוקים פשוט. כן, כן. שהם מאוד מאוד דלי פחמימות, חלק מהשיטות של הדלי פחמימות הם בכלל לא נספרים בפחמימות. בקשר לצום לסירוגין, כמעודד או מרפא גסטריטיס.
1: תגידי, התייחס לזה קצת. כן, כשאני נכנסתי לזה בגיל 20, הייתה לי, של גסטריטיס. <laughs> כמו שאמרתי, אני לא סתם בתחום הזה. <laughs> העדויות הן שצום לסירוגים שעשו, שעוש, שעושים אותו נכון, סליחה, הוא בהחלט יכול לרפא. זה מאוד שונה מלהיות רעב, כי אנשים עם גסטריטיס, כשהם רעבים, יש להם כאב מאוד מאוד מסוים, ספציפי, ספציפי בדיוק. ואז אומרים כל הזמן, אתה צריך כל הזמן לאכול, כל הזמן להאכיל את הקיבה שלא תהיה ריקה, אז ביום-יום זה אולי נכון. גם כן, אתה לא צריך כל הזמן לאכול, כן? אבל כל שלוש, ארבע שעות בהחלט לאכול בגסטריטיס. ארוחה. בגסטריטיס. בגסטריטיס, כן. ש... צום
0: ש... לסורוגין וגן... נכון,
1: נכון. עובד... לא שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וזה אולי באמת מחבר אותנו לנושא הבא שאני אדבר עליו, כי אנחנו גוף נפש, נרצה או לא. ההתכווננות שלנו תשפיע. אם אני מפחדת, ואני שנים חייתי בתוך פחד מרעב, אוקיי? כמו הרבה
0: מאוד
1: אנשים. שזה אובילוציוני לגמרי.
0: וזה מונע מהרבה אנשים לעשות צום מסורגין שדווקא יכול להועיל להם. הם חושבים, אוי ואבוי, אני כל כך אסבול, זה לא שווה את זה.
1: כן, אז לא, לא סובלים, ומהר מאוד גם מפסיקים להרגיש רעב, אולי יממה לוקח.
0: זה תלוי, מהניסיון שלי, זה תלוי ב, בשיטת צום, בין יממה לשלוש שבועות, תלוי בשיטת צום. וואלה, אוקיי, כן. <laughs> אז את
1: המומחית לזה. <laughs> <laughs> אז בכל מקרה, אני חושבת שבאמת לה, להתכווננות הפנימית, הרגשית שלנו, יש כאן השפעה עצומה. אם אני חיה בתוך פחד, יכאב לי. אם אני... נושמת ולומדת לסמוך על הגוף שלי ועל כוחות הריפוי הטבעיים הטמונים בגוף שלי. תענוג. <laughs> כן, כי זה, זה
0: גם מוציא אותנו ממקום של אני קורבן של הרעב שלי, אני קורבן של התזונה שלי, אני קורבן של הגוף שלי, למקום של עוצמה וכוחות ומשאבים של... כן. הגוף שלי הוא בעדי, הגוף שלי יודע להסתדר עם הרעב. נכון. הגוף שלי י, ירגיע את הרעב. אז בעצם, אם בן אדם עם גסטריטיס כן רוצה לנסות צום לסירוגין...
1: שלא יעשה את זה לבד, שיעשה את זה בליווי של מומחה לצום, לסירוגין. ויהיה קשוב לגוף שלו. בסוף, בסוף, אתה המטפל הכי
0: טוב של עצמך. אני גם אוסיף ברמה הפרקטית של אנשים, חלק מהאנשים שנכנסים לצום, הם, הם אוהבים להתאבד על זה. <laughs> נגיד, לא 16 שעות, אם 16 שעות זה, זה, זה כאילו, אנשים מתחילים מ-16 שעות, מניסיוני 16 שעות לא לכולם עובד למטרות שלהם. אז הם מתאבדים על ארוחה אחת ביום, בבת אחת. וזה קצת כמו לרוץ מרתון
1: בלי שצעדת חמש קילומטר. אני חושבת שזה נכון מה שאת אומרת, כי לאכול ארוחה אחת ביום עלול ליצור אומס. יש איזושהי רמה
0: של נזימי עיכול שצריך להפריש. עכשיו, יש אנשים שגם בניסיון שלי, שעל ארוחה אחת ביום פורחים, אבל יש אנשים שחווים קושי במערכת העיכול. ואז במצב כזה, לדעתי, שוב, את המומחית פה בנושא הגסטרו, לדעתי זה כן אצל חלק שכבר סוחבים את הרעב כל כך הרבה זמן, זה יכול לעורר איזשהו, נגמle. אם יש
1: להם נטייה. אני מסכימה, לא, בכלל, את יודעת, כבר הבנת, אני לא בעד להתאבד על שום דבר, מתים מתי מזה. <laughs> <laughs> אבל, וגם אני חושבת שאולי כל שיטה ש... אנשים בוחרים להיכנס לתוכה, א', להיות בליווי מקצועי, ב', לפעמים, במיוחד אם יש כבר איזושהי מחלה או הפרעה בריאותית, להיכנס לתוכה בהדרגה.
0: לא לקפוץ בנג'י.
1: בגלל שאתם במרכז מטפלים
0: בגוף נפש, אם תוכלי לתת כמה טיפים על הקשר בין הגוף והנפש בנושא של גסטו, בנושא של מחלות מעיים?
1: וואי, איזה עולם מרתק בעיניי. קודם כל, כמו שאמרת קודם, הגוף תמיד בעדינו, אוקיי? אנחנו באמת לא, לא קורבנות של שום מחלה. הגוף קורא לנו, זה סוג של wake-up call. ורגשות הם תמיד פסיכוסומטיים. תמיד יש להם... הם מתבטאים
0: לה... גם בגוף תמיד. נכון. הם לא, לא ש... שפס... אנשים נורא נעלבים כשהם אומרים להם, זה משהו פסיכוסומטי. אני צריכה
1: להבהיר את, הש... את המילה הזאת. המילה פסיכוסומטי, בנויה משתי מילים בעצם, יו, יווניות לדעתי, כן כן, כמדומני. פסיכו משמעו רגשי מילולי, אוקיי? אני יכולה להביע במילים, למשל שאני עצובה, אוקיי? סומטי זה פיזי, אני מרגישה את העצב הזה בגוף. איך אני מרגישה אותו בגוף? אצל כל אחד זה יהיה בדרך שלו. כל הרגשות הם פסיכוסומטיים, קרי הם מתבטאים גם ברמה הנפשית רגשית וגם ברמה הפיזית. ה-missandistending, יש שיבוש של הפירוש של המילה הזאת בעולם. הרבה פעמים אנשים אומרים, פסיכוסומטי, יאנו אתה ממציא את זה. לא, אתה לא ממציא שום דבר, ומגיעים אלינו אנשים עם אמיתיות, אוקיי? אבל תמיד יש שם גם אה, רקע פסיכוסומטי, כי תמיד, בין היתר, מרכיב רגשי, בדיוק. התבקטות גופנית. נכון, נכון. הגוף מביע צער, אבל, עצבנות, פיזית, נכון? אז באמת המודל הטיפולי של דרך הבטן הוא תזונה, רפואה סינית ופסיכותרפיה. ויש לנו שני פסיכותרפיסטים מדהימים שעובדים בשיטת פסיכותרפיה גופנית. שזה מאוד שונה מהפסיכולוגיה הקלאסית. במה? זה מחבר את הבן אדם הרבה יותר לגוף. זה מה שנקרא להכניס את הגוף לחדר הטיפולים. זה לא רק להיות ברמה הדיבורית. אוקיי? Okay? אלא ממש... כי בדיבור
0: אנחנו בקומה העליונה, אנחנו במוח.
1: נשארים בראש. והקומה התחתונה, הגוף, זה, זה מה שחווה את המחלה. בדיוק. פיזית. בדיוק, בדיוק. מי שבאמת פיתח את זה בזמנו היה בן זמנו של פרויד, ביליאם רייך. הוא היה בין הראשונים שפיתחו את הנושא של הפסיכותרפיה הגופנית, אבל גם עולם הבודהיזם והמיינדפולנס שהיום כל כך נכנס לשפה שלנו, כל הדברים האלה הם בעצם שיטות וכלים שהם יודעים לעבוד איתם נכון, תהליך ההבראה נעשה הרבה יותר מהיר. ובאמת, כאמור, ניסים אמרתי, זה עובד ביחד. אז ככה,
0: איזשהו טיפ, אם אדם סובל ממשהו גסטרו. מי, מי רגיש, קרונקוליטיס, איזשהו טיפ ברמה הרגשית שהיית נותנת לו.
1: קודם כל תיזהו ממצבים שבהם אתם נורא נורא אמ, ככה מגיבים אמ, אמוציונלית. זה בדרך כלל לא הצד השני אשם, הצד השני פשוט לוחץ לכם שם על איזשהו כפתור. על יבלת. על יבלת, בדיוק, לכן זה כואב. כמו שאמיר זמורה, הפסיכותרפיסט שלנו אומר, אם, אם נוגעים לך ביד, הכל בסדר, אבל אם נוגעים לך בפצע שיש לך ביד, אז זה כואב, נכון? אז זה, אז זה בדיוק זה. אז זה דבר ראשון, לזהות את זה, ואולי להתרחק מהמקומות האלה, אם אפשר, כמה שאפשר, אוקיי? המלצה, למשל, היום זה לא לצפות בחדשות. לא בריא. לגמרי. <אז laughs> <laughs> ממש לא בריא. במיוחד במוצא אשפתחים, זה כרוניקה של רצח, אונס ועוד כל מיני זוועות. בקורונה. בקורונה. אל תצפו, אל להתחיל לתרגל נשימות, יש המון ביוטיוב אה, אה, סרטונים שעובדים על נשימות בטן, זה מאוד מאוד עוזר להתחבר לכאן ועכשיו ולגוף. אה, מדיטציות, ממש לא מילה גסה וכנ"ל, את יוטיוב מלא בסרטונים. כן, ממש, אפילו באמצע היום, במקום העבודה, אפשר לשים באוזניות. לשבת עשר דקות, להרפות את הגוף, זה עובד מדהים. ולמי שקשה לו עשר דקות, אפשר גם שתי דקות. אפשר גם שתי דקות, לגמרי. וחפשו, חפשו באמת טיפול שהוא משלב בין הדברים, שהוא... הרבה הוא... פעמים אנשים אומרים לה, אני נמצא בטיפול פסיכולוגי שנים. אוקיי, אבל אתה אצלי, נכון? סימן שאתה עדיין לא בריא. אז זה אחלה, אבל אולי צריך לעשות פה דברים נוספים, או קצת שונים. כמו שאומר איינשטיין, אם אתם עושים כל הזמן את אותו הדבר, אל תתפלאו עדי, היה
0: מרתק. אני רוצה ככה, בשביל המאזינים שלנו, שתספרי איפה אפשר למצוא אותך ועל מה את עובדת כרגע.
1: כן, אז אנחנו נקראים דרך הבטן. הסניפים הפיזיים שלנו נמצאים ברמת גן ומודיעין, אבל חוץ מדיקור אפשר היום לעשות הכל באמצעות אינטרנט. יש לנו תוכניות טיפול וליווי שבנינו משלושה חודשים ועד שנה. אנחנו מלווים אנשים מכל הארץ וגם מחו"ל. יש לי בית ספר היום שאני מלמדת דיאטניות וגם תורפטיות שמגיעות ללמידה ובאמת לראות אותן משנות את גישת העבודה וקוצרות הצלחות הרבה יותר גדולות ממה שהיה בעבר, מאוד מאוד מרגש. אני עובדת על הספר, מתי שהוא יצא? <תאז> על מה? על הספר? על הבריאה עצמית ממחלות מעיים ומחלות של מערכת העיכול. <תאז> <תאז> כן, 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 הוא <laughs> לגמרי יביא גם את הפן ה... פילוסופי, פיזיולוגי, פסיכולוגי, אני מדברת על פסיכולוגיה של מערכת העיכול, ועד לתפריטים ומתכונים, ועוד כל מיני דברים שכרגע אני לא יכולה לספר, אבל כדאי לכם לעקוב אחרינו, גם בפייסבוק, גם באינסטוש, כמובן באתר שלנו.
0: ואנחנו נשים את כל הלינקים. רותי,
1: איזה כיף, היא לא שילמה לי להגיד את זה, אבל אני חושבת שהפודקאסט שלך הוא דבר מופלא. הוא מאפשר לאנשים באמת לקבל מידע רב-גוני ורב-מקצועי, ומקצועי בכלל מאוד, אז יישר כוח. תודה רבה. תודה היקרה שהזמנת אותי.
0: בשמחה, תודה שבאת. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinq.com, think, כמו, F כמו פנטזיה. wwwruthyfingcom podcast אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.